0: Портал Фантоскоп представляет статью От Арктиды до Персии. Автор Константин Чехунов. Читает Олег Шубин. Когда появились первые славяне? Откуда их корни? На этот вопрос вроде бы получен окончательный ответ. Не ранее IV века нашей эры. На этом настаивает Соловьев, подтверждает Карамзин и многие другие историки по всему миру. Древние славяне описываются ими как народ темный, суеверный и крайне неорганизованный, приглашающий для правления над ним варягов. Так ли это на самом деле? Энтузиасты от науки уже давно оставили под сомнение труды пресловутых историков, пытаясь доказать, что славянская раса намного древнее, чем те указывали но все их доводы не воспринимались всерьез западными и европейскими учеными, которые упорно не хотели признавать результаты исследований и археологических находок. Очень многие в мире не хотят видеть славян древним народом с богатейшей историей. Куда выгоднее упорно твердить во всеуслышании и внушать нам самим, что мы есть люди дикие и ни на что не способные. Так было до 1987 года, пока в Челябинской области на реках Караганка и Утяганка, рядом с восточным склоном Уральских гор, не открыли Аркаим – укрепленное поселение с хозяйственными площадками, могильником и селищами вокруг. Возраст постройки, по разным данным, варьирует от 3600 до 3900 лет до нашей эры. Это открытие наделало много шума в научном мире и заставило кое-кого пересмотреть свои взгляды на существующее положение вещей. Аркаим представляет собой два вписанных друг в друга кольца земляных валов с двумя кругами жилищных впадин и центральной площадью. Под настилом круговой улицы имеется ров ливневой канализации со сточными колодцами. Хитроумная система вентиляции позволяла не только проветривать жилища, но и создавала приток холодного воздуха из колодца в хранилище и образовывала тягу в плавильной печи. Аркаимцы занимались пастушеским скотоводством и земледелием, окружая город многочисленными селениями. Внутри стен жили только жрецы, воины и ремесленники. Поселение являлось духовным центром и крепостью на случай набега неприятеля. Удивительным образом геометрические центры постройки точно выверены по сторонам света. Подобными свойствами обладают только некоторые египетские пирамиды эпохи Среднего Царства, но они были построены позже, на несколько веков. Аркаим имеет определенное сходство со Стоунхенджем – и даже находятся с ним на одной географической широте. Исследования показали, что город одновременно являлся и обсерваторией, а элементы его конструкции некогда служили вспомогательными приспособлениями для наблюдения за Солнцем и Луной. При раскопках поселения были обнаружены остатки боевых колесниц, самых древних в мире, колесивших по Уралу аж за тысячу лет до появления греков, Аркаим древние зодчие построили сразу и весь, и далее на протяжении всей своей истории он ни разу не перестраивался и не достраивался. Удивительно, но речь идет о предварительном проектировании, несвойственном тому времени. Ведь в подобном случае строителям необходимо обладать навыками инженерной гидрологии и знать свойства грунтов. Аркаимскими знаниями архитектуры и астрономии в ту эпоху не обладал никто в мире. Кто же в нем жил? В могильных ямах с обширными погребальными камерами находят останки высоких, светлокожих и светловолосых людей европейской расы. Аркаим не одинок. На Южном Урале обнаружили около 20 укрепленных городов, существовавших с ним в одну временную эпоху, и удаленных друг от друга на 50-70 километров. В стране городов люди жили около 200-300 лет, а потом дружно ее покинули. Ушли жители и из Аркаима, организованно, все и сразу, предварительно забрав с собой все ценное, а город сожгли. При этом не имеется ни одного факта, указывающего на сражение или стихийное бедствие. Что же заставило жителей Аркаима покинуть насиженные места? А что, если город является лишь промежуточной станцией для переселенцев из легендарной Гипербореи? Родину индоевропейцев искали давно. Есть основания полагать, что когда-то у европейцев, индийцев, персов и некоторых народов Азии были общие предки – праиндоевропейцы или арии. Они пришли с погибшего материка, который долго и упорно искали в Атлантике, но не нашли, потому что его там никогда не было. Обратимся к Ведам, как к самым древним свидетельствам человечества. В книге «Ригведа» пишется о великой цивилизации, существовавшей на континенте Ориана 18 миллионов лет назад. Ее столица, город Арка, находилась под полярной звездой, то есть на месте нынешней Арктики. Согласно преданию, первого человека, появившегося в тех землях, звали Орий. Соответственно, и народ прозвали Орийцами. Они исповедовали религию единого Бога, не имели внутренних противоречий вследствие общности своей веры и не вели войн. Исследования старинных текстов славян, иранцев, греков, индусов и их сравнительный анализ показали, что религия Единобожия была свойственна всем народам прошлого, но постепенно древняя вера утратилась. Активно начали обожествляться второстепенные персонажи, и мир надолго погрузился в атмосферу язычества. Орийцы или арийцы – достигли небывалого уровня развития науки и техники. Их храмы, обсерватории, неустанно изучали Вселенную. Великолепные морские суда ходили в самые отдаленные части света. В истории народов до сих пор сохранились легенды о чудных кораблях. Гибель цивилизации описана в Ведах достаточно подробно. Верховный жрец Арки получил откровение от Бога. Создатель предупреждал своих детей о грядущем обледенении и призывал их покинуть родные земли. Начался великий исход из Гипербореи. Последние арийцы ушли из Арктики 3 миллиона лет назад. Это соответствует современным геологическим исследованиям, согласно которым полное обледенение региона произошло именно в это время. С изобретением глубинного бурения в Арктике на глубине слоя соответствующего возрасту 18 миллионов лет ученые нашли фрагменты плодородной почвы. Стоит отметить, что сказание о Великой Зиме присутствует в мифах многих народов, в том числе и у славян, равно как и предание о земле между льдами. После гибели Гипербореи или Арктиды Арии сначала начали расселяться на Волге, Урале и в Западной Сибири, а уже позже пришли в Персию и Иран. Значит, именно с наших земель были принесены туда веды. Согласно преданию, пророк Заратустра, создатель священных гимнов Авесты, родился на Урале. Итак, арии расселились по всему миру, и могущественная раса, постепенно смешиваясь с народами, которые она встречала на своем пути, потеряла свою индивидуальность. Забылся язык, но сохранилась вера в единого Бога, которая, как феникс из пепла, вновь возродилась с приходом христианства. Смешиваясь с местными племенами, арии теряли и свой расовый облик, светлая кожа, высокий рост, русые волосы. Именно за цвет последних их и называли руссы. Не исключено, что и название «русский» связано с этим народом. Вероятно, наименьшее изменение своей расовой индивидуальности должна была претерпеть та часть ариев, которая селилась на свободных территориях и не имела предпосылок к смешению с другими народами. Здесь же в наибольшей степени должен был сохраниться и их уникальный язык. Глядя на народы, ныне населяющие Европу, несложно догадаться, какие из них наиболее подходят под описание выходцев из Гипербореи. В древнюю Индию арии пришли на рубеже третьего второго тысячелетия до нашей эры, и там их встретила черная раса. Это отражается в индийской мифологии: Кришна черный, Рама светлый, а бог Рудра так тот и вовсе с русыми волосами. Северная земля, как родина древних ариев, упоминается и в персидской «Овесте» — священной книге, несущей великолепные жизнеутверждающие учения великого пророка Заратустры. События, происходящие на рубеже третьего второго -II тысячелетия до нашей эры, упоминаются и в Велесовой книге, написанной новгородскими волховами. На общее происхождение народов указывает древнейший сакральный символ – свастика. Она встречается еще с палеолита в Индии, Китае, Египте, Древней Руси, майя и так далее. Ее можно обнаружить на старинных православных иконах. Это символ солнца, счастья, удачи. Но существует и обратная свастика – символ разрушения. Древние русичи называли ее «ночное солнце». На кувшинах, найденных в Аркаиме, присутствуют обе свастики, а значит, древние люди не делили символ на хороший и плохой, а воспринимали его в единстве. На общность культур указывает сходство индийских и русских музыкальных народных мотивов. Поражает сходство санскрита и русского языка, в которых схожа не только структурность слова, но и стилистика, синтаксис и даже правила грамматики. Вывод очевиден. Славяне, как и многие другие народы, имеют более глубокие корни и более древнюю историю, чем считалось до сих пор, и рано или поздно это придется признать. В конце следует упомянуть, что ни арии, ни свастика не имеют ничего общего с фашизмом вообще, с Гитлером в частности. Они совершенно не виноваты, что кому-то взбрело в голову использовать их для доказательства превосходства одного народа над другим. Выслушали статью от Арктиды до Персии. Автор Константин Чехунов читал Олег Шубин.